Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Vrij Nederland maken. Mijn naam is Jasper Veenstra en deze week praten we met Tim Luimers, die onderzocht wat er in je hoofd gebeurt als je de psychedelische druk psilocybine neemt. Luister naar de paddenstoel, heet het stuk dat hij erover schreef in de Nieuwe Vrij Nederland van november en dat je ook kunt lezen via vn.nl slash truffeltrip. Tim, welkom. Laten we beginnen met een stukje voorlezen uit je artikel. In 2019 zal er meer wetenschappelijk onderzoek over psychedelica worden gepubliceerd dan in enig ander jaar in de geschiedenis. En de resultaten zijn veelbelovend. Een greep uit de bevindingen, gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Psychedelische stoffen zijn nauwelijks gevaarlijk, zouden angst voor de dood bij terminale kankerpatiënten kunnen verhelpen, tabak- en alcoholverslavingen behandelen, helpen bij stemmings- en dwangstoornissen en niet behandelbare depressie genezen. Die wetenschappelijke inzichten zijn niet onopgemerkt gebleven. Internationale kranten stonden de afgelopen jaren vol met het ene na het andere positieve resultaat. In populaire Amerikaanse podcast van Joe Rogan en Sam Harris wordt de werking van psychedelica bejubeld. Het boek Verruim je geest van Michael Pollan stond wekenlang bovenaan een New York Times bestsellerlijst, waarmee zijn boek als een vliegwiel fungeert voor de psychedelische renaissance die hij signaleert. Maar waarom werken deze stoffen dan zo goed? Wat kan de psychiatrie met deze middelen? Wat kunnen psychedelica betekenen voor degene zonder psychiatrische stoornissen? En wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd als je psilocybine neemt? Ik besloot zelf de proef op de som te nemen. Ja, dankjewel Tim. Dat dat ging je dus uiteindelijk doen. Je ging een weekend uh, lang op een soort truffelretraite. Daar wil ik zo meteen alles van weten natuurlijk. Uh, Maar laten we even beginnen bij dat boek van Michael Pollan, How to Change Your Mind, of Verruim Je Geest in het Nederlands. Was dat boek de aanleiding voor het stuk? Enerzijds wel, maar ik ik wilde al een een stuk schrijven en toen ben ik dat boek gaan lezen. En dat heeft wel heel erg geïnspireerd op wat voor manier ik dat zou gaan doen. -hmm. Dus het was wel een aanleiding hoe ik dat stuk heb geschreven. Want beschrijf eens, waarom is dat zo'n enorm uh, succes geweest, dat boek? Michael Pollan is sowieso een hele gerenommeerde, goede journalist. -hmm. Hij schrijft al jaren over dit onderwerp. En nu heeft hij een, een boek geschreven waarin hij eigenlijk de hele geschiedenis van onderzoek naar psychedelische drugs beschrijft en ook zelf uh, het doet. Dus verschillende stoffen neemt en beschrijft vanuit zijn eigen ervaring hoe dat is. En waarom het heel goed werkt, denk ik. Ik bedoel, er zijn al heel veel boeken geschreven over de spirituele en genezende werking van dit soort stoffen. Maar het is al snel een soort spiritueel boek dat je dan niet heel serieus neemt als je een... uh, een, een weldenkend iemand bent, zeg nee. maar. Dat, en, en, en hij heeft dat een beetje doorbroken... door, door met een soort... ja, een, eigenlijk een nuchtere blik... op deze uh, stoffen te werpen. Ja, Matthijs van Nieuwkerk zou waarschijnlijk zeggen... er hangt iets in de lucht. Want het boek, dat past natuurlijk naadloos... binnen een soort nieuwe denktrant... bij wetenschappers ook, onder andere. Dat drugs, en dan dit soort psychedelische drugs... dus we hebben het over... Paddo's of truffels, hoe je, ze, hoe je het wil noemen... maar vooral die werkzame stoffen die erin zitten... dat dat ook wel eens goed voor je zou kunnen zijn. Zeker als je dus een psychische stoornis hebt. Maar ook als je ja, dat kan niet het ook hebt. heel slecht zijn, hoor. Trouwens, mm-hmm. als je een psychische stoornis ja. hebt. Dat, maar dat kun jij dat duiden? Waar, waar, komt, waar komt nou opeens die, nou, laten we het de populariteit noemen... waar komt die vandaan? Ik denk dat je sowieso de afgelopen 20, 30 jaar... is er meer acceptatie gekomen voor drugs... Mm-hmm. Zie je ook met ecstasy bijvoorbeeld dat dat eigenlijk gewoon in de mainstream cultuur is doorgedrongen. 
Terwijl het 30 jaar geleden absoluut nog niet zo was. Tenminste, toen kwam het een beetje op. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk gewoon bijna normaal als student dat je een keer een pilletje gebruikt. Ja. Dus dat is heel belangrijk. En, maar ten tweede, wat heel belangrijk is, is eigenlijk dat het wetenschappelijk onderzoek gewoon laat zien dat het niet zo gevaarlijk is. Nee. En dat, er, dat het best wel veel positieve dingen kan veroorzaken. Ja. Het hele negatieve beeld van drugs dat we hebben, en zeker psychedelica, dat is ontstaan in de jaren zestig. Omdat je toen had je al de hippie-goeroes die zeiden van gebruik LSD, uh, zoals Timothy Leary die zei dat, die propageerde het eigenlijk gewoon dat als je, als je er klaar voor bent, dan moet je dat doen. En dan, dan ga je anders nadenken en dan verbreekt je gedachtenstructuur over hoe de samenleving in elkaar zit. En dat vonden de traditionele burgerlijke Amerikanen vonden dat eigenlijk heel gevaarlijk. En Nixon, die was toen president, die begon de war on drugs. Mm-hmm. En dat was niet alleen tegen crack en heroïne en cocaïne, maar ook echt wel ook tegen paddo's en LSD en wiet. Ja. En dat werd allemaal op één hoop gegooid. Dus mensen die keken ernaar als heroïne is hetzelfde als een paddenstoel. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Nee. Heroïne maakt le- levens kapot. Ja. Voordat we over de legaliteit of de illegaliteit hiervan uh, te spreken komen, laten we het eerst hebben over... Met, met jouw stuk gaat over uh, psilocybine. Ja. En dat zit in truffels die je ja. kunt kopen bij de smartshop. Ja, en het zit goed, ook he? in paddo's. Je en hebt dus paddo's ook... en truffels. En mm-hmm. paddo's zijn illegaal in Nederland. Die waren tot 2008 wel legaal. Mm-hmm. En toen zijn er een paar mensen overleden die van een dak afsprongen, van een brug afsprongen. Het waren vooral toeristen die het mengden met alcohol en andere middelen. Ja, dat is best wel gevaarlijk. Dan mm-hmm. kan je ook gewoon... Ja, Denken dat je kan vliegen en, uh, en uit het raam springt. Ja. Of van een dak af. Maar wat is die stof die, die daarin zit? Psilocybine. Wat doet dat met je? Ja, wat doet dat met je? Dat kan heel veel verschillende dingen doen. Omdat je, zoals Michael Pollen eigenlijk beschrijft... maar voor hem nog vele anderen. Volgens mij heeft Timothy Leary het geïntroduceerd, het begrip. Set en setting. De set is je mindset. Mm-hmm. Dus hoe sta je er persoonlijk in de ervaring? Ben je bang van tevoren? Of ben je klaar om het te accepteren wat er gaat gebeuren? Uh, ben je nuchter of ben je onder invloed? Ben je verdrietig omdat er vorige week je oma is overleden? Of ben je juist heel blij omdat je net geslaagd bent voor je, voor je mm-hmm. diploma? Dat is, dat is ontzettend belangrijk voor, de, voor hoe, je, hoe je trip verloopt. En je setting. Dus dat is eigenlijk je omgeving. Doe ja. je het thuis in een veilige omgeving? Of doe je het in een overvolle kroeg om vier uur s'nachts... Uh, met allemaal mensen die je niet kent? Doe je het met mensen die je heel erg vertrouwt? Of doe je het met een paar onbekenden... die je eigenlijk nog nooit eerder hebt gezien? Ja. En dat is ontzettend belangrijk. Dus je kan eigenlijk niet zeggen van... dit doet het met je. Als je in de, in de, in de smartshop bent... dan staat er ook bij elk... zijn er verschillende truffels... en de ene die is dan meer visueel... en de ander die is meer spiritueel ja. of zo. Maar dat, dat, dat is niet zo. Het, ja. is, het, het hangt van je... Van je set en setting af. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat je, ga, je gaat dingen zien. kan patronen gaan zien. Ja. Sommige mensen hallucineren. Die, hallucineren eigenlijk, mm-hmm. ja. Je ziet patronen. Uh, je ziet dingen die er eigenlijk die er niet bestaan. Uh, ik had zelf heel erg dat, dat er allemaal patronen op de muren kwamen. In het groen en in het geel en in het paars. En andere mensen die hadden dat ze een, een, een overleden familielid zagen die met hun ging praten. En anderen die hadden weer... Uh, die zagen een draak. Ja. En, weet je, dat kan allemaal gebeuren. Ja. Oké, okay, tot zover uh, wat er kan gebeuren als je geestelijk gezond bent. Ja. Want dat was in jouw situatie ja. natuurlijk zo. De mensen om je heen die dat ook gebruikten ook. In de psychiatrie wordt 
het ook toegepast of wordt in ieder geval getest. Uh, hoe, hoe werkt dat bij psychiatrische patiënten? Ja, dat moet nog wel een beetje onderzocht worden. Dus mm-hmm. het is allemaal nog niet um, helemaal zeker hoe dat werkt. Maar waar het helemaal heel erg mee samenhangt is het concept ego-dood of, of ego-dissolutie. Of, er zijn allemaal verschillende namen voor. Maar ego-dood is denk ik de bekendste naam. Het is eigenlijk een concept dat, dat als, je, als je genoeg van deze stof neemt... en in de, in de juiste setting, in de juiste set... dan kan je losraken van je ego. En dat is voor iedereen anders ook weer. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, dus mm-hmm. tijdens die trip. Voor mij voelt het ook wel een beetje als doodgaan. Alsof ik dood was gegaan. Alsof ik de trip het... zelf? Ja, ja mm-hmm. zeker. Maar ook, en dan niet alleen dat, dat je in de hemel bent... maar ook het, het, het aspect van sterven, mm-hmm. dat voel je ook... En dat, dat, dat is best wel normaal dat dat ja. uh, is. Dus dat is ook best wel eng. Uh, en dan, en dan toen kwam ik in een soort van hemel. En, en, maar toen was ik, het, het concept van ik bestond ook toen niet meer. Ja. Toen was ik eigenlijk niet meer ik. Dat schrijf ja, maar... ik ook in het stuk. Van, mm-hmm. ik, ik, het is heel moeilijk om het te beschrijven. Omdat we zijn gewend dat je vanuit een ik of een tweede persoon... of vanuit een derde persoon schrijft. Mm-hmm. Maar er was geen persoon meer om af te schrijven. Er was geen ik, jij of hij. Mm-hmm. Er was gewoon, er was... <laughs> en dat, dat was heel vreemd eigenlijk. En daarom merkte ik ook dat het eigenlijk heel moeilijk is om in taal uit te drukken. Daarom was dit stuk ook best wel moeilijk om te schrijven. En daarom mm. is, is, eigenlijk ook, is het ook onbeschrijfelijk, die, dat concept ja. van ego-dood. Ja. D- nu gaan we dan even concreet. Concreet, ja. Concreet, hoe verliep dit? En dan, en dan begin <laughs> gewoon bij, hoe ver, raak je verzeild in... Nou, je was in Zandvoort. Ja. Uh, ze noemen het een retraite. Ja, het is een retraite. Het is een retraite. Kun je gewoon... Uh, Google truffelretraiten en kom je dan op een website terecht? Ja. Dat, dat is makkelijk. Ja. En dan over de legaliteit. Is dit volledig legaal eigenlijk? Ja. Oké. Okay. Dus dit is, je hebt ook allemaal ayahuasca retreats en dat soort mm-hmm. dingen. En dat is, uh, dat is wel illegaal. Mm-hmm. Maar dit is eigenlijk uh, compleet legaal, ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus jij dacht, uh, je had dat boek gelezen. Je had je erin verdiept. Je een aantal wetenschappelijke onderzoeken langs zien komen. Toen dacht je, nou, dan moet ik het zelf ook maar eens gaan, uh, gaan proberen. Ja, ook omdat ik eigenlijk erachter kwam dat je dus allemaal van dat soort retraites hebben die compleet legaal zijn. Ja. En toen ging ik mensen interviewen die die bedrijven op hadden gezet. Mm-hmm. En die vertelden me erover. Toen dacht ik, ah, dat klinkt eigenlijk wel alsof ja. ik dat... Ja. Ik, ik was al heel erg benieuwd natuurlijk, doordat, ja. doordat ik alles dat had gelezen. En toen creëerde zij ook wel een gevoel waar, dat ik dacht, oké, okay, nou dan, dan voel ik me daar ook wel veilig bij om dat te doen. Want het is wel eng, ja. zo'n middel nemen. Ja. Uh, nou, je hebt een stuk over geschreven van, uh, ik zit net even te tellen, uh, 14 pagina's. Ja. Kan je toch beknopt voor de luisteraar even uitleggen wat er gebeurt op zo'n weekend? Of hoe, hoe jij dat hebt ervaren? Ja, nou, je komt daar aan. En dan eigenlijk het eerste dat er gebeurde is dat ik mijn schoenen uit moest trekken en mijn mobiel achter moest laten. Want ja, er was een shoes off policy. En, en tijd bestond daar niet. En dat was ook wel even wennen. Mm-hmm. En toen hebben we de, de eerste dag hebben we eigenlijk surrender technieken geoefend... Om je, om je helemaal over te geven. Nou, dat staat allemaal in het stuk uitgelegd hoe, wat dat precies is. Maar eigenlijk moet je een soort trainen om je compleet over te geven... aan de, aan de, de werking ja. van deze middelen. Ja. En hoe ging, jij in zo, hoe ging jij die surrender trainingen in? Ja, wel een beetje van, wat de fuck ben ja. ik aan het doen? Ja. Het was wel een beetje bizar mm-hmm. af en toe. Dat we met, met een blind, blinddoek door een ruimte moesten lopen en moesten dansen. Ja. En, en dat, af en toe dacht ik wel van, waar ben ik mee bezig? Ja, dat beschrijf je ook in je stuk, dat je best wel een beetje sceptisch was toen je aan dat weekend begon. Ja. Uh, en dat lijkt me best wel lastig, want je, je bent een beetje sceptisch. Ja, maar en... ook wel open hoor. Ik was, ja, open. Okay, ik was sceptisch open. en open. 
Maar open en je ergens aan overgeven is nog wel weer een volgende stap. Lukte dat je wel? Ja, ik denk dat het me wel gelukt is. Mm-hmm. Ook, ik denk dat ik anders ook niet zo'n die ego-dood had kunnen mm-hmm. ervaren. Er zijn, waren ook andere mensen die dat niet hebben ervaren. En ik zag ook dat die zich niet echt over konden geven. Ja. Want die over, dat overgeven, ja. dus niet in de zin van... Niet kotsen. Nee, <laughs> maar je ja. overgeven, ja. Dat, uh, dat lukte dus wel. Ja, maar dat is niet makkelijk. Nee. Want je, ja, je moet je dus eigenlijk overgeven aan het idee dat je sterft. Mm-hmm. Of dat je... Of... Werd dat echt op die manier ook zo genoemd? Tijdens die training? Ja. Okay. ja. Want dat, maar dat is ook ontzettend belangrijk. Want als je er tegen gaat vechten, dan, mm-hmm. dat, dan blijf je wel trippen. Alleen dan kom je in een negatieve spiraal. Omdat ja. je dan gaat vechten ertegen. En dat, dan krijg je eigenlijk wat, wat men een bad trip noemt. Mm-hmm. Dat is vaak dat mensen een slechte ervaring hebben. Dat kan door set en setting komen. Maar ook omdat je dus gaat verzetten tegen, tegen die overweldigend negatieve gevoelens. Die, die er wel zijn. Mm-hmm. Als je daar aan kan overgeven, dan kan, je, kan ook de positiviteit ja. komen. Oké, okay, dus je hebt die surrende training gedaan op dag één. Ja. Um, en toen? Toen de sauna in. Mm-hmm. <laughs> Want die was er ook. Het was best een luxe retraite. Mm-hmm. Hoeveel kost dit eigenlijk allemaal? Ja, 2000 euro kost het. Ja, en dat vond ik ook wel um, bijzonder. Dat zo'n spiritueel iets, dat dat toch best wel samengaat met commercieel denken. Ja. Maar je krijgt dus ook wel professionele begeleiding. Ja, het, is het, ja. het is het wel. Ik bedoel, ik zou het zelf niet meteen neerleggen, maar het is geen weggegooid geld nee. voor. Je krijgt het wel, je krijgt er wel de professionele hulp ja. en ook een, een, een lekker bed in een, op, in een retraite en een sauna ja. en, 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 een, en een lekkere lunch en avondeten. Dus dat ja. krijg je er wel allemaal voor ja. terug. Okay, dag 1 was dus surrenderen, ja. sauna, slapen. En toen s ochtends uh, nog meditatie, geloof ik. Dat was de, ja. dag twee. En, dat, uh, en toen hebben we de, de truffels genomen. Om één uur s middags, volgens mij. Mm-hmm. En toen, ja, acht uur lang trippen. <laughs> ja, wat, wat kan je er nog over vertellen? Wat, uh, wat, uh, als, als ik het ook, ja, wat als je reportage over... lees, is, ben je best ver gegaan. Je hebt ook nog een tweede dosis genomen. Ja. Terwijl dat een soort optioneel was eigenlijk. Ja. Een heleboel mensen deden dat ook niet, geloof ik. Maar twee van de zeven hebben het niet gedaan. Oh, oké. Okay. Ja, best veel, best, veel, best wel. veel wel. Ja, ja. En beschrijf eens een een acht uur durende trip. Het lijkt me uitputtend ook, eerlijk gezegd. Nou, dat is best grappig. Eigenlijk ten eerste, die acht uur merk je niet dat het acht uur is. -hmm. Het hele idee van tijd bestaat niet meer tijdens zo'n trip. Maar daarna voelde ik me eigenlijk uh, als herboren. -hmm. Een heel gek gevoel. Ik had het gevoel dat ik net wakker was geworden na een hele intense droom eigenlijk. Ik moest, ook, ik, moest, ik moest wel echt even bijkomen. Ik zat een beetje met een hangend hoofdje. Dan <laughs> werd ik wakker en zo van... Jezus, wat heb ik meegemaakt? Mm-hmm. En toen, maar toen, een half uur later, toen was ik alweer best wel energiek eigenlijk. Toen, ja, het merkte een beetje alsof ik wakker was geworden. Maar wat, wat dus zo, zo bijzonder eraan is... is dat als je in de, die staat van ego dood... en je bent, bent los van het ego... en dat is eigenlijk waar het helemaal om draait... En waarom het zo goed tegen psychiatrische stoornissen werkt. En waarom het dus ook spiritueel kan werken voor normale mensen, tussen aanhalingstekens. Dus mensen zonder zonder stoornissen. Is dat je een soort van los van je hele gedachtenwereld, los van je je ik zijn, kan je kijken naar de problemen 
die je hebt of die, mm-hmm. die de wereld heeft. Of, en daarnaar kijken en een soort vanuit een letterlijk een ander perspectief. Want je kijkt niet vanuit je eigen perspectief, ja. maar vanuit, vanuit een soort ja, bijna bovennatuurlijk perspectief mm-hmm. is het eigenlijk. Zo voelt het een beetje. Het klinkt en, best wel religieus eigenlijk. Ja, het, het wordt ook vaak in, in wetenschappelijke studies wordt het ook vaak vergeleken met een re- religieuze ervaring mm-hmm. of, of een mystieke ervaring. En je ziet ook dat veel mensen daarna zen-boeddhist worden of, of iets anders ja. in die richting of überhaupt spiritueler worden. Mm-hmm. Dus het, het heeft wel echt met, met een religieuze ervaring te maken. En, 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 dat, en als je dus in een depressie zit, dan kan je misschien vanuit een heel ander perspectief kijken in plaats van uh, ik voel me slecht en, en ik ben niks waard en ik wil niet meer leven, kan je misschien vanuit een ander perspectief daarnaar kijken en kijken van eigenlijk is het leven heel mooi en is het, dat zal misschien niet in één keer gaan. Ja. En het is geen wondermiddel dat alles geneest. Maar mm-hmm. het, het, het zou heel goed kunnen dat het op die manier werkt. En dat zijn ze nu dus aan het uitzoeken ja. op de universiteit. Mm-hmm. Uh, nou is er uh, wel eens een andere journalist geweest... die uh, uh, een heel boek heeft geschreven over uh, heel veel drugs gebruiken... En, uh, en een soort participerende journalistiek, gonzo-journalistiek zou je het kunnen noemen. Uh, dan bedoel ik natuurlijk Fear and Loathing in, in Las Vegas. Ook een film over gemaakt natuurlijk. Hunter um, Thompson. Ja, Hunter Thompson inderdaad. Um, nou, jij was Fear and Loathing in Zandvoort. Um, <laughs> ja. Dat is de eerste keer dat je zoiets, zoiets, dit soort journalistiek bedreef. Ja, ik had nog nooit eerder een stuk in de ik-vorm geschreven, mm-hmm. sowieso. Dus dat was al een, uh, een uh, ding. En ik had ook nog nooit onder invloed van uh, middelen nee. uh, uh, daar een stuk over geschreven. Want kijk, als je filmrecensent bent, dan, uh, dan uh, ga je naar een persvoorstelling. Dan, uh, dan neem je een bloknootje mee en dan schrijf je tijdens een film op wat, er, wat, je, wat voor indrukken en dan... Schrijf je er daarna een recensie over. Uh, hoe deed jij dit uh, als, uh, als uh, psilocybine recensent? <laughs> ja, voor het retten recensent. Misschien allebei ja. een beetje. <laughs> um, nee, ik heb wel met een, met een bloknootje gezeten. Mm-hmm. Maar ik, ik heb hem nog uh, ik heb hem bewaard. En er sta, je ziet echt van een beetje rare krabbels... met een beetje rare observaties... Mm-hmm. Die, ja, die, die niet eens echt overneembaar zijn. Ik weet ook nee. niet meer precies wat het was, maar in ieder geval tijd bestaat niet meer. Mm-hmm. En, en na een tijdje schrijven gaat moeilijk. Ja. Had ik opgeschreven en, en ik moet plassen. <laughs> dat soort dingen. Dat moment dacht je, dit is waardevolle journalistieke informatie die ik niet moet vergeten. Ja, ja en, 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 maar na een tijdje dacht ik, ja, dit heeft allemaal geen zin. Ik, ik, ik dacht ook, ik moet hier niet ingaan als journalist, maar meer als persoon. Mm-hmm. En dan later als journalist daarover schrijven. En ik denk, ja, dat, dat heeft daar wel in geholpen ja. om er op die manier naar te kijken. Want het lijkt me ook een heel tegengesteld, uh, nou ja, wat je zegt, set en setting, ja. is hierbij geld natuurlijk ook. Jij gaat er heen met een uh, idee van, ik ga hier een journalistiek verhaal van maken. Maar dat staat eigenlijk een beetje haaks op je overgeven en uh, ja. je laten meevoeren in zo'n trip. Ja, maar aan de andere kant ook weer niet. Want journalistiek is natuurlijk wel een beetje onderzoeken... en nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren. En ik was mm-hmm. ook wel echt heel nieuwsgierig naar mm-hmm. wat er zou gebeuren. Ik wilde eigenlijk erin gaan... en zonder nog echt aan dat stuk te denken. Maar dat lukte echt helemaal niet eigenlijk. Dat kwam continu naar voren... want ik was daar al dagen mee bezig... Ja. of al weken mee bezig. Mm-hmm. Dus dat, dat, dat lukte niet echt om dat, om dat weg te duwen... uit de ervaring mm-hmm. of zo. Dus dat kwam aan het begin zeker heel sterk naar voren... Ik zag het ook dat hele stuk vormen. En ik, en ik, ja, ik, ik verdronk bijna in dat stuk. En, mm-hmm. en zat daar, had daar allemaal bijzondere gedachten over... die ik daarna weer vergeten was. Ja, maar je visualiseerde het stuk eigenlijk tijdens ja. je trip. 
Ja, ja, ik zag het echt vormen. Ook de structuur mm. van, het, van het artikel ja, zag ja. ik vormen. Mm. En dan ging ik met, met blokken schuiven <laughs> om te kijken waar wat moest. En toen... Maar, na, en dat maar, ben je allemaal weer kwijtgeraakt. Ja. <laughs> ja ik heb het niet opgeschreven. Nee. <laughs> maar toen kwam dus die tweede dosis. En toen ben ik echt nog veel dieper gegaan dan mm-hmm. dat. En toen een beetje dat, dat religieuze, ja. mystieke, spirituele verhaal mm-hmm. kwam daarna eigenlijk. Ja. Ja. Heb je ook veel contact gehad met de andere uh, deelnemers aan deze retraite? Ja, van tevoren en, en achteraf. Maar niet, niet tijdens eigenlijk. Nee. Tijdens lagen we gewoon allemaal op een matrasje met een, uh, met een blinddoek op. Mm-hmm. En naar de muziek te luisteren. Maar daarvoor hebben we wel gepraat over waarom zijn jullie hier nou naartoe gekomen. En, en, en achteraf ook, wat hebben jullie meegemaakt. En eigenlijk was dat wel, in heel veel gevallen leek het heel erg op elkaar. Dat mensen allemaal wel op zoek waren naar, naar iets anders. Maar het leek toch wel allemaal op elkaar. Ja, ja. Je hebt, ja, het is natuurlijk ook een bepaald slag mensen dat misschien hier aan mee gaat doen. Ja. Maar volgens mij hadden we ook wel een, een andere groep dan, dan er normaal komt misschien. Hoezo? Nou, ik had eerlijk gezegd van tevoren een beetje verwacht... dat het allemaal mensen zouden zijn die heel veel geld hadden. Omdat niet iedereen 2000 euro nee. daarvoor neerlegt. En ik had een beetje een soort idee. Dan komen er allemaal mensen uit Silicon Valley. Hm. Uh, die komen even naar Amsterdam om dat te gaan doen. En dat gebeurt ook. Dat hm. gebeurt zeker. Alleen dat was het groepje waar ik mee was, was dat dan toevallig niet. Nee, nee. Wat waren dit voor mensen dan? Ja, heel veel, ja een, een designer uit Zweden... Een IT'er uit IJsland die in Londen werkt in de financiële sector. Een, een Britse vrouw die uh, met, een, met een depressie kampte. Wel een heel internationaal gezelschap dus. Ja, ik was de enige Nederlander. Okay. Alleen in Nederland worden dit soort dingen georganiseerd, neem ik dan aan. Ja, de, of alle, als, enige als enige legaal. Ja. <laughs> en, en misschien ook wel op dit professionele niveau ja. inderdaad. En dat hangt ook natuurlijk samen met de professionaliteit ervan. Ja. De rest uh, moeten de luisteraars maar gaan lezen. Ja. Wat ik tot slot wel nog heel erg benieuwd naar ben... is dat je zei net dat uh, sommige mensen na zo'n ervaring zen-boeddhist worden. Hoe, ja. uh, hoe gaat het met jou nu? <laughs> nou, ik merk zelf heel erg dat ik... Dat, en dat schrijf ik ook een beetje in het stuk... Dat het, dat het aan de ene kant heb je het idee dat je helemaal veranderd bent hierdoor. En aan de andere kant ga je toch wel weer terug in je dagelijkse leven. En, mm-hmm. en, en naarmate het langer geleden is... heb die spirituele, religieuze ervaring een beetje weg. Ja. En ik denk dat als ik elke, elke dag was gaan mediteren daarna... dan, dan was dat misschien niet zo snel gebeurd. Nee. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben wel gestopt met roken erdoor. Dat, is wel, dat was ook wel een beetje wat, wat ik van tevoren had gehoopt. Maar hoezo ben je daardoor gestopt met roken dan? Ja, omdat ik daarna gewoon geen behoefte meer had om te roken. Oké. Okay. <laughs> Heel simpel eigenlijk, ja. Ik was er al wel een, al een tijd mee bezig om te proberen te stoppen. En ik had, was al flink geminderd met roken. Inmiddels uh, gestopt. Okay. En, en, en verder de, zijn eigenlijk de meeste effecten zijn wel een beetje langzaam aan het verdwijnen. Het is inmiddels ook alweer drie maanden geleden mm-hmm. bijna. Dus ik, over een paar maanden kan ik het weer doen. Ja, nou, veel plezier ermee en uh, bedankt voor je komst. Ja, dankjewel. Tim's artikel is te lezen in het novembernummer van Vrij Nederland of via vn.nl slash truffeltrip. En wil je vaker een podcast luisteren van Vrij Nederland? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.